0: luistert naar de Praatkast. De Praatkast, met gesprekken die ertoe doen. Welkom bij het Geheugenpaleis. De geschiedenis herhaalt zich nooit, maar rijmen doet die vaak wel. In het Geheugenpaleis gebruiken we dat gegeven om dieper in te gaan op de actualiteit... Han van der Horst legt als historicus parallellen tussen heden en verleden bloot. Zo gaan we aan de waan van de dag voorbij en bereiken we de kern van het nieuws. Scheppen we orde in de maalstroom van berichten die het zicht op de grote lijn belemmeren. We ontdekken wat werkelijk belangrijk is. En tussen beiden blijkt dat de werkelijkheid vaak genoeg elke fantasie te boven gaat. Mijn naam is John Kniriem en het is mijn taak om Han van der Horst in toom te houden, scherp te bevragen en puntig tegen te spreken. Dit is aflevering 1. Welkom, Han. Ik ben erg blij om uh, hier te zijn. Nou, ik vind het hartstikke leuk dat wij dit uh, samen gaan, uh, gaan doen. Vandaag uh, de eerste aflevering uh, die we maken. En uh, nou ja, we nemen een actueel thema als uitgangspunt. En we hebben gekozen voor de formatie, maar eigenlijk ligt daarachter de vraag. Ja, op welke voormalige politicus lijkt Rutte nou het meest? En welke gevolgen heeft dat voor de formatie? Afgelopen week kwam informateur Mariette Hamer tot de conclusie... dat de meeste partijen die aan haar tafel hebben gezeten... ongeveer hetzelfde willen met Nederland. Maar dat daardoor de drang om zich te onderscheiden zo groot is geworden... dat het toch niet lukt om de formatie verder te, te helpen. En Rutte die heeft zich na de motie van afkeuring eerder dit jaar stilgehouden... en zijn kaarten tegen de borst gehouden. En nu het schip van de formatie is vastgelopen in de modder... wacht iedereen op zijn volgende stap. Is het een knap staaltje machtspolitiek van Rutte? In de wetenschap dat geen enkele coalitie om hem heen kan? En hebben we dat eerder gezien in de parlementaire geschiedenis?
1: Han. Marietta Hamer heeft één ding natuurlijk niet in haar eindrapport kunnen zetten... omdat dat te onparlementair en te ondiplomatiek is. En dat is het volgende. Rutte is op het moment in de Nederlandse politiek de grote onvermijdelijke. Je kunt niet om hem heen. Hij staat daar, hij houdt zijn kaarten inderdaad tegen de borst. Hij zwijgt, hij is aanwezig en behalve onvermijdelijk... is hij daardoor ook het grote obstakel geworden voor een succesvolle en snelle formatie, tenzij natuurlijk de politieke partijen het aan zouden durven om tegen de VVD te zeggen, we willen graag met jullie regeren, we willen een hoop van jullie programma accepteren, maar we willen niet Rutte erbij, we willen geen Rutte 4. Dat durft geen enkele politieke partij te zeggen, en dat is toch knap gedaan, uh, van Rutte, hij is uit uh, een diep doel vrij snel omhoog gekrabbeld. Dat heeft waarschijnlijk sterk bijgedragen aan zijn eigen dunk. En de gedachte dat hij de enige is uh, die de zaken in Nederland kan beredderen. Omdat hij de enige is die dat goed genoeg kan. Anders was hij immers niet uit dat diepe gat omhoog gekropen. Uh, dat is nu de positie van Rutte, en dat hebben we in de Nederlandse geschiedenis... wel eens vaker meegemaakt. Rutte beroept zich, als het om grote voorbeelden gaat... graag op Pieter Kort van der Linden, de voorlaatste liberale premier van Nederland. Die regeerde al meer dan een eeuw geleden, kun je nagaan. En natuurlijk op de grond leggen van dat liberalisme in ons land... althans. Zo wordt hij nu genoemd, Johan Rudolf Thorbecke, de man van de grondwet van 1848. Dat waren allebei zeer activistische bestuurders en grote vernieuwers. En, eh, nou, activistisch besturen, misschien maar groot vernieuwer, dat is, eh, dat is Rutte absoluut niet. Uh, het is misschien wel een beetje koketterie om zich met van Kort van der Linden en met, uh, met Torbek uh, te vergelijken. En misschien denkt hij, daar hebben mensen van gehoord. Maar hij lijkt op twee andere politici die een heel grote rol in de Nederlandse geschiedenis hebben gespeeld. Maar die volstrekt vergeten zijn, daar worden smalle straten naar genoemd. Als er al straten naar genoemd worden. En dat zijn uh, Floris Adriaan van Hal. En een andere is Heemskerk. En nou had over dit soort mensen. had Torbeck een opvatting. Het waren mensen waar hij last van had. En die noemde die bijvoorbeeld onbekwame, jaloerse, kuipzieke, zwakke en valse mensen. Zo, dat, dat, uh, kon... dat was ook uh, tamelijk onparlementair. Hij kon heel onparlementair zijn, ja. Thorbecke. En hij was in zijn tijd ook verschrikkelijk omstreden. Um, valse mensen, zwakke mensen. Mensen die volgens Thorbecke geen beginselen hadden. En zowel die Floris Adriaan van Hal als Jan Heemskerk. Eh, die ontwikkelden zich tot, tot grote, onvermijdelijke mensen. Waar je niet omheen kon omdat ze het establishment vertegenwoordigden. En omdat ze eigenlijk geen vastomlijnde denkbeelden hadden. En, en, en maar een beetje keken naar wat haalbaar was. En dat, dat deden ze dan. Er zat bij die 2-1-restrictie op, we weten allemaal... Uh, Mark Rutte heeft, voor hij in de politiek ging... een carrière gemaakt bij Unileven. En zowel Heemskerk als, als die van Hall... die waren sterk verbonden aan de Amsterdamse zakenwereld. Dat waren toen voornamelijk kooplieden en bankiers. En, en hun belangen hebben ze altijd goed in het oog gehouden. En verder kijk je hoe het gaat... En wat je kunt doen. Uh, ze streefden er geen van beiden naar om langzittend premier of langzittend minister te worden. Uh, als het fout ging, dan hadden ze korte tijd een functie elders. Maar dan moesten ze uiteindelijk toch weer terugkomen. Omdat er niemand anders was. Omdat zij nou eenmaal de grote onvermijdelijk was. Jan Heemskerk was een ba- Ten gewoon slechte spreker. Mm. Maar ook iemand die dat spreken buitengewoon lang kon volhouden. Hij was betrokken bij een belangrijke grondwetswijziging. En toen heeft hij in de Kamer daarover 200 toespraken gehouden. En hij zocht oplossingen in een politiek stelsel. Waarbij... Grote verdeeldheid heerste, op een andere manier dan in onze tijd... maar met hetzelfde effect. Grote verdeeldheid. En dan kwam Heemskerk met oplossingen... die niemand zo verschrikkelijk tegen de borst stuiten... dat ze er tegen stemden. Dat deed die Van Holok. ook. Ik zal een voorbeeld geven... Uh, Van wat Van Hal deed, er was een probleem in Nederland met de spoorlijnen. Moet je de spoorlijnen in particuliere handen brengen? Of moet je de spoorlijnen door de staat laten exporteren? Het probleem was dat een stad als Groningen bijvoorbeeld niet groeide... omdat ze geen spoorlijnen hadden en niemand wilde investeren in een spoorlijn... uh, omdat Groningen niet groeide. Wat te doen? dan kan je een heel principiële strijd overvoeren, dat deden ze ook. En toen zei je van, oh, wij doen het volgende. De staat legt de spoorlijnen aan, maar we we laten vervolgens particulieren inschrijven om daar trainen op te laten rijden. Dat is ook gebeurd. Dat is de huidige situatie weer. Ehm... En hij deed nog iets, die Van Hal, want je had in Nederland in die tijd een districtenstelsel. En hij zorgde ervoor dat twijfelende Kamerleden een spoorlijn en stations in hun district kregen. En daar konden ze natuurlijk de goede sier maken met de kiezer. Zo iemand was Van Hal. Heemskerk, Jan Heemskerk, met die 200 redenvoeringen, die moest een grondwetswijziging er doorheen helpen... waarbij er meer mannen, want we zijn in de 19e eeuw... meer mannen kiesrecht zouden krijgen. Hoeveel mannen dan? En op welke voorwaarden dan? En toen heeft Heemskerk iets verzonnen. Er komt in de grondwet dat het kiesrecht wordt gegeven aan mannen... die aan bepaalde tekenen van bekwaamheid en niet, stond niet het woord inkomen, maar daar kwam het wel op neer... en inkomen voldeden, te bepalen door de kieswet. Dat heette in de taal van toen het Kautjoek-artikel. Kautjoek is een ouderwets woord voor rubben. Daarmee had Heemskerk zich aan de discussie onttrokken... maar wel twaalf jaar ellende veroorzaakt na hem... Uh, want dan waren er discussies over wat dan die inkomenseisen moesten zijn. Begrijp je? Op die manier deed Heemskerk dat. Zo heeft hij ook een, een wet op het hoger onderwijs doorgekregen. Uh, hij had zitvlees minder dan Rutte, want als het fout liep... dan werd hij wel weer benoemd in de Hoge Raad of in de Raad van State... tot ze hem eruit haalden. Uh, dat gold voor die Van Hall ook. En... Uh, Dat zijn de voorbeelden uh, van Rutte, en dat leidt tot een bepaalde fantasieloosheid en stagnatie. Met zulke mensen aan het roer komen er geen grote vernieuwingen tot stand of worden grote problemen niet Echt aangepakt. En die situatie zien we in Nederland ook. Uh, We lezen de laatste tijd in de krant dat alle partijen zo ongeveer hetzelfde willen. Ik denk dat het een beetje anders ligt. Ik denk dat ze geen van allen precies weten uh, wat ze zouden moeten doen aan de enorme uitdagingen die uh, ons in het gelaat uh, kijken. Monsterlijke uitdagingen. Uh, Dan denk ik aan de epidemieën, want een epidemie als die van corona hebben we ook in een eeuw niet gehad. Uh, De klimaatcrisis, alles wat daarmee samenhangt, uh, dat zijn enorme uitdagingen waarvoor we geen nieuwe oplossing hebben. Wel oud gekrabbeld. (laughs)
0: <laughs> ja, maar je kan dus eigenlijk zeggen dat, dat, dat in die zin ook de geschiedenis zich herhaalt... als je dan hebt over die, die Heemskerk en Van Hal dat die eigenlijk ook opkwamen in een tijd van, van, van verdeeldheid en, 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 en grote problemen. Maar in zekere zin is dat dan toch ook een, een verdienste. Want je kan ook zeggen, het ligt aan de zwakheid van de andere partijen... Dat zij, en ook aan, aan, aan de keuze van de kiezers die kiest voor een heel verdeeld landschap dat dit soort mensen
1: uiteindelijk een kans krijgen. Nou John, je haalt me de woorden uit de mond. Want dat is ook wel zo. Want dit zijn het soort mensen... waar heel veel Nederlanders vertrouwen in hebben. He, dit is een, uh, een behoudend volk... Ja. met een, uh, een hekel aan extremisme. En... Wij zien liever iemand die de zaken een beetje op zijn beloop laat, uh, dan iemand die aan een heel grote verbouwing begint. Trouwens, als er in jouw omgeving een heel grote verbouwing begint, heb je kans dat je een klacht indient bij de Raad van State. Ja. Hey, je ziet dat echt grote vernieuwende dingen, infrastructuur... Uh, daar wordt altijd, is altijd groot protest van de uh, omgeving. Eigenlijk ja. houden we in Nederland niet van verandering. Maar het nadeel is dat je dan in een situatie kan komen... dat de wel het schip keert. Ja, dat, dat is dan
0: uiteindelijk het gevolg. Maar in zo'n omstandigheid, als waar we dan nu in zitten... Is is eigenlijk Rutte misschien wel precies de man die dit land op dit moment nodig heeft? Nee.
1: Het is de man die dit land krijgt. Dat is wat anders. Vergis je ook niet in de aanhang uh, van Rutte. Want de VVD heeft nog geen derde van de Nederlandse kiezers achter zich. In de tijd dat ik klein was. In de jaren 50 en 60. Dan hadden de... De grootste partijen, ongeveer 50 zetels. De KVP had 50 zetels en de PvdA ook. En de rest was Kruimelwerk. Dat is allemaal veranderd. Is een, hè, we hebben nu, nu, nu binnenkort als uh, om zich terugkomt, twintig uh, partijen in het uh, parlement, dat was in de tijd van Van Hal en uh, van Kerk, ongeveer uh, hetzelfde, omdat. Er toen geen fractiediscipline nee. bestond en, en kamerleden in heel grote mate deden wat ze wilden. En kamerleden die gekozen werden net zo goed in meerderheid geen hoogvliegers waren of mensen met, uh, met grote plannen. Ja. Dus het, 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 hoort, het hoort wel bij Nederland. Maar of het in deze situatie goed is voor Nederland, dat weet ik niet.
0: Nee, goed, dat is, dat is uh, speculeren hoe het dan, 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 dan beter zou zijn. Maar je zou daar toch kunnen tegen inbrengen... dat, dat ondanks zeg maar, die hele brede schakering aan politieke partijen... een zekere mate van onregeerbaarheid, ook toen... Hè, waar we in de tijd van Van Heemskerk en, en Van Hal dat uiteindelijk we nu wel staan waar we nu staan. een van de rijkste landen van de wereld... met een fantastische infrastructuur, goed onderwijs... heel goed, uh, uh, goed, uh, goed zorgstelsel. Dat is allemaal geen belemmering geweest... die politieke situatie die jij beschrijft.
1: Ja, want het is wel het resultaat van beleid... uit de tweede helft van uh, de 20 twintigste eeuw. Dat moet je erbij vertellen. Um, en de Nederlandse regering in 1940 bijvoorbeeld, toen de wal ja. het schip keerde, was absoluut niet tegen de uitdaging opgewassen. Ja, dus jij zegt eigenlijk dat de, de welvaartsstaat zoals
0: we die nu kennen. is een, is een gevolg van, uh, van de partijen die uh, uh, nou ja, vanaf oh. de Tweede Wereldoorlog geregeerd hebben. En vooral graag, vaak met grote meerderheden. Daar nou, hebben we het vooral over het CDA. Soms is samenwerking met de VVD een aantal keer of één keer... de P van de A die natuurlijk behoorlijk groot is geworden... En daarvan zeg je van ja, dat heeft eigenlijk geleid dat we deze welvaartstaart hebben bereikt. Ja. Maar in het verleden heeft dat ervoor gezorgd... dat we bijvoorbeeld industrieel achterliepen of
1: qua infrastructuur... dat we allemaal niet kwamen waar we eigenlijk zouden moeten zijn. Zeker. Die regeringen waar je het net over had... die hebben Nederland op een buitengewoon radicale manier hervormd. Denk maar eens aan de mammoetwet inderdaad of de sociale voorzieningen. Ja. Die hadden een duidelijke visie over hoe de toekomst van Nederland eruit zou moeten zien, en dat is nu zoek, en dat was in de tijd van Van Hal en Heemskerk, eh, bij politici van hun soort ook niet aanwezig. Het zijn wel typisch Nederlandse politici, en Rutte is een typisch Nederlandse Politicus, dat moeten we erbij vertellen. Een beetje ritselen, een beetje de boel bedisselen. Uh, Zorgen dat het nergens echt serieus uit de hand loopt. Maar dat leidt dan wel tot een enorme woningnood. Ja. En uh, die uh, milieucrisis, een crisis in de jeugdzorg enzovoorts. Uh, Een achteruit kachelend uh, onderwijs. Uh, Dus ja, uh, er moet iemand komen... Ala Torbeke of Ala de zogenaamde held van, uh, van Rutte. En dat is Pieter Kort van der Linden. Die. Uh De grote Nederlandse politieke problemen van zijn tijd heeft opgelost. Een schoolkwestie waarbij het bijzonder onderwijs subsidie kreeg. En hij is de invoerder van het algemeen kiesrecht. Eerst van het algemeen mannenkiesrecht. En daarna heeft een geestverwant ervoor gezorgd... dat een paar jaar later de vrouwen ook mochten stemmen. En hij heeft Nederland op een goede manier... door de Eerste Wereldoorlog geloodst. Dus dat is een buitengewoon knappe prestatie. En dit was ook een... Een man die als minister van Justitie eerder, die Kort van der die heeft het Nederlandse jeugdrecht verzonnen en ingevoerd. Begrijp je? Dus dat is, dat is een heel ander soort politicus. Maar waarom konden recht... zij... Maar
0: dan zeg jij daarmee dat, dat zeg maar ook de persoonlijkheid van Van Rutte... in dit geval
1: eigenlijk de oorzaak van die versnippering in de politiek is. Nee, dat zeg ik niet. Uh, hij, is, uh, hij is daar onderdeel van. Uh, er is een een prachtig boek verschenen, dat moet ik even pakken. Eh, ik heb hier dat boek, het boek van Remig Aerts, uh, Torbekke Willet, de biografie van Torbekke, die eindigt al dus. Uh, wat zou, zegt Remig Aerts, Torbekke zeggen van de hedendaagse VVD? Uh, net als in zijn eigen tijd zou hij de meeste liberalen van nu beschouwen als visieloze krabbelaars. Zelf zou hij overigens geen kans maken in de moderne massademocratie. Met zijn stijle en professorale optreden, zijn weinig attractieve uiterlijk en zijn diepe filosofische en historische gedachtegoed haalde hij niet eens de kandidatenlijst. Iets om over na te denken als de Nederlandse liberalen zich op hun stichter Beroemd. Ja, dat is wel een vernietigende, uh, vernietigende beschrijving uh,
0: in deze tijd. Uh, nou ja goed, ideeënarmoede, uh, pappen nat houden, uh, geen keuzes durven maken. De wal uh, zal het schip een keer moeten keren. Maar ondertussen zitten we met een formatie die uh, op dit moment uh, gestrand is. Er uh, zijn er naar mijn idee maar twee oplossingen. Dan wel een minderheidskabinet, dan wel een extra parlementaire kabinet... Uh, uh, Schat ik ik zo in.
1: Hoe hoe zie je dat? Uh, Nou... Echte minderheidskabinetten daar hebben we in Nederland geen ervaring mee. Ze zijn er wel geweest, maar dat was meestal een noodmaatregel, omdat het land een paar maanden geregeerd moest worden tot aan de verkiezingen. Zeilstra, de beroemde directeur van de Nederlandse bank, heeft wel eens zo'n kabinetje geleid, maar dat was allemaal als tijdelijke noodmaatregel bedoeld. En in de tijd van Heemskerk en uh, Van al werkte men ook wel met wisselende meerderheden. Uh, Maar we hebben er geen ervaring mee. Wat geen reden is om het niet een keer
0: te proberen. Nee, want in Zweden, Denemarken, Noorwegen... is het een heel eigenlijk beproefd recept en werkt jarenlang al goed. En het zijn zeer welvarende landen.
1: Ja, en dat niet alleen. Maar dat zijn zijn ook landen met veel partijensystemen... die, die vaak heel erg op het Nederlandse systeem lijken. En mensen die de serie Borgen zich nog herinneren op de televisie eh, die zullen het met mij eens zijn dat dit voor liefhebbers van de Haagse politiek een feest der herkenning was zo gaat het daar blijkbaar ook dus men kan het wel eens proberen eh, dat eh, het voordeel van een minderheidskabinet is dat partijen dan op hun strepen kunnen blijven staan -hmm. zonder dat dat grote gevolgen heeft als de het minderheidskabinet met ethische kwesties aankomt zetten, dan uh, zullen de ChristenUnie en het CDA tegenstemmen. En dat is verder niet erg, want er is toch een meerderheid voor. En in andere gevallen zal de VVD ergens uh, tegenstemmen. Dat zullen ze trouwens niet gauw doen, want het minderheidskabinet moeten ze steunen. Maar in ieder geval rechts en links, die kunnen hun principes behouden, terwijl het kabinet toch meerderheden krijgt. Ja. Dus dat is, dat is een voordeel, dat is een goede reden om het een keer te proberen. Ik ben zelf een voorstander van een extra parlementair kabinet. Dat is een kabinet waaraan geen enkele coalitie ten grondslag ligt. Een extra parlementair kabinet bestaat uit een, een groep ministers die het met elkaar goed kunnen vinden en het eens zijn over een regeringsprogramma en dan zien ze wel wat de Tweede Kamer ervan denkt, die Pieter Kort van der Linden. Die gaf leiding aan zo'n kabinet en dat was tot stand gekomen ook weer als noodmaatregel omdat de partijen er destijds onderling niet uitkwamen. Toen heeft men dit maar geprobeerd en dat bleek een geweldig succes. Ook bij een extra parlementair kabinet kun je met wisselende meerderheden werken. Maar dan moet zo'n kabinet geen oudseer bevatten. Dus Rutte, om het succesvol te maken, zal Rutte daar nooit premier van kunnen zijn.
0: En dat is dus de reden dat het er niet gaat komen?
1: Die kans is uh, 89 procent.
0: Ja, <laughs> ja dus, dus eigenlijk gaan we dan afkoersen. En dat blijkt ook wel uit de pers en de analyses die je daarover leest. Dat we naar een, een, een minderheidskabinet gaan. Misschien van twee, misschien van drie partijen. Je zou toch ook kunnen zeggen van ja, in deze tijd is, is zorgt dat inderdaad... voordat de andere partijen zich kunnen blijven profileren. Maar het is ook wel de ultieme democratie voor elke... Uh, uh, wet die aangenomen moet worden moet gewoon een meerderheid gevonden gaan, ja, gaan worden
1: dat is waar, hoewel natuurlijk er ook weer vreselijk opgebeld gaat worden van tevoren even GroenLinks ja. bellen kijken wat GroenLinks wil om het ja. toe te staan dat is ook een onderdeel van de Nederlandse politiek wat het effect daarvan weer ondergraaft uh, ik weet nog iets van de Savornin Lohman ja. die man zat heel lang in de Tweede Kamer uh, het is de stichter van een partij, de Christelijke Historische Unie... en hij gold als het politieke geweten. En er was een minister, ook rond 1900 verstegen... dat was de eerste minister, die ging in de Tweede Kamer na... in informele contacten hoe zijn voorstellen vielen. En zo kwam hij ook bij de Savon in Roloman terecht... en de Savon in zei: als u dat wilt weten... dan dient u het voorstel maar in... en dan zult u mij op het spreekgestoel horen... en voor de rest niks... He, dus dat van tevoren dingen regelen zit er ook al diep en oud in. En dat kan ook zo'n minderheidskabinet minder open en democratisch maken dan je nu zou hopen. Dat moet ik er ja. wel bij vertellen.
0: Ja. Eigenlijk is de oplossing uh, uh, als de kiezer achter ja, wat minder partijen gaat, uh, gaat staan... En dat dat is eigenlijk een een, een roep om iemand die voldoende charisma en visie heeft... om dit land door deze crisis waar we voor staan heen te loodsen.
1: Ja, als het maar geen verlosser is. Nou, die hebben we natuurlijk in de vorm van Thierry Baudet. Ja, en Wilders. En en we hebben nog in de vorm van Joost Eertmans een Woodby verlosser. Dat is ook wel weer iets nieuws in de Nederlandse politiek. En dat is dat nou ja, toch gauw een kwart van de kiezers zo wanhopig is... uh, dat ze hun vertrouwen geven aan een of andere verlosser. Dat is begonnen met Pim Fortuyn. Dat was de eerste verlosser. En zijn erfgoed ligt er nog steeds. En er zijn vier verlossers. Gelukkig is er niet één verlosser. Uh, Dat is Wilders, dat is Baudet... uh, dat is Joost Eerdmans... en dat is Pieter Omtzigt... En wat hij gaat doen, dat weten we nog niet. Uh, Op 14 september schijnt hij weer voor het eerst in de openbaarheid uh, te treden. Uh, Maar een verlosser is wat anders dan een politicus met visie. Wat is het verschil dan? Een verlosser heeft een oplossing, één oplossing voor alle kwaden. En in de meeste gevallen weet hij ook nog aan te wijzen wie de duivel is die we moeten bestrijden. Dus de politiek van Wilders is als volgt. Nederland was vroeger goed en het wordt weer goed. Als wij de islam maar bestrijden. En als de islam weg is, dan komt alles weer goed. En Baudet heeft ook dergelijke denkbeelden. Dat van Joost Eerdmans verschilt daar niet zo verschrikkelijk veel van. Als het land, als de grenzen maar dicht zijn, dan komt het goed. Eén oplossing voor alle kwalen, en dat soort verlossers zijn, zeg ik maar ronduit, gevaarlijk. En het getuigt niet van de volwassenheid van de Nederlandse politiek... dat zoveel mensen voor zo'n verlosser stemmen. Het laat ook de crisis van de Nederlandse politiek zien.
0: Ja, eigenlijk het gebrek aan visie en en de de mogelijkheid om... Uh, die visie daar mensen in het electoraat om zich daar achter te laten scharen. Hé Han, uh, we we zitten behoorlijk door de tijd uh, inmiddels... we kunnen nog uren doorpraten. Dat gaan we ook zeker doen uh, de komende weken. Maar ik wou hier de eerste aflevering van het Geheugenpaleis uh, afsluiten... We maken deze aflevering en deze podcastserie in samenwerking met de Praatkast. En als je het leuk vindt, dan vinden we het fantastisch als je je abonneert op onze podcast in je favoriete podcast-app. Vertel je vrienden over ons, zodat we nog beter gevonden worden. En laat een beoordeling achter. Maak van je je hart geen moordkouw. Ja, precies. En wil je ons mailen, stuur dan een bericht aan info.praatkast.nl. Voor nu dank voor het luisteren en tot een
1: volgende keer. Blijf gezond en geniet van het leven.
0: Je luistert naar De Praatkast.
1: De Praatkast, met gesprekken die ertoe doen.